0: lectores de 0 a 100 años. Soy Mónica Salvador, nuevamente acá en Radio Inventada del Centro Cultural de España para seguir descubriendo los secretos y la maravilla de este camino que es aprender a leer y disfrutar de esta actividad. En este capítulo segundo entraremos en la etapa de la lectura, cuando los niños descubren la magia de las letras, aprenden a juntarlas y a darles sentido y se dan cuenta que son la llave para entrar a otros universos de ideas que les permiten poder expresar lo que les sucede, lo que imaginan, lo que pueden inventar. Esta vez estamos con un invitado muy especial, porque vino de crítico de cocina, aunque lo sigue siendo, a escritor para niños y adolescentes. Yo diría que es un precursor de la paridad en sus escritos. Un visionario, diría yo. Quien nos acompaña hoy es el periodista Esteban Cabezas, que en el próximo año cumple 20 años escribiendo para niños y niñas y leyendo y compartiendo con ellos los temas y aquellas cuestiones que les gusta leer. Buenas tardes, Esteban. Qué gusto que nos quieras acompañar y contar tu experiencia en esto de escribir para niños, dándole un giro importante a tu carrera ya que si bien sigue siendo crítico gastronómico y fotógrafo, entiendo que estás de lleno en lo que es la literatura infanto juvenil escribiendo libros, dictando talleres de escritura para niños, haciendo lecturas presenciales en los colegios.
1: Hola, po. ¿qué es eso del loro?
0: Eh, lo que pasa es que busqué el significado de escriturante porque la palabra no existe, entonces estaba asociado en un texto, más bien en psicología, como el loro no sabe hablar, el loro en realidad sueña que habla. Y por Pero eso bueno. es escriturante, es muy raro. Es Qué muy raro.
1: bonito. Eso
0: lo leí y me gustó, me gustó Yo le he leído
1: otra cosa que se llama Mente de Mono, ¿tú sabes lo que es eso? no? No. Es de los budistas, que es cuando uno está con una idea en la cabeza que le da vuelta, le da vuelta que te despiertas <risa> a las 4 de la mañana y decís, tengo que dormirme. Y el mono comienza a dar vuelta a la idea. El tema es que el mono siempre se aburre de eso. Entonces es que hay que tener paciencia cuando uno se pone obsesivo con algo, con algo que te molestó o algo, etcétera. Tú dejas que el mono se canse. Entonces le das, lo dejas ahí hacer sus cosas tres, cuatro días y finalmente desaparecen esas cosas de la cabeza. Eso es la mente de mono.
0: Qué, buen, qué buena idea, magnífica. Me o sea, gustó ya, ya...
1: mucho, de hecho quiero que sea un, el título de un libro. Mente Aparte de, mon... de Ultra Solo, que me parece que es uno de los mejores títulos <risa> imaginables, que le falta a la novela, Mente de mono me gusta mucho también.
0: Está buenísimo, buenísimo. Oye, Esteban, ¿cuándo descubriste que te gustaba leer? ¿Y leías tú desde chico?
1: Yo era absolutamente nerd, pero no total. Nunca aprendí a nadar ni a andar en bicicleta. O sea, aprendí a andar en bicicleta tres días para enseñarle a mi hijo y después desaprendí.
0: <risa> ¿Pero porque te daba miedo o porque te daba la Porque
1: una leía, pues, mucho. Ah. Entonces era, me leía los libros de la biblioteca en orden. Entonces. Ah, nerd, nerd. Sí, pues, súper nerd. Nerd en una época que era bien solitario el nerdismo, pues, porque ahora todos se juntan por redes, pues. Pero en cambio, uno iba solito ahí con su Señor de los Anillos, cuando nadie cachaba lo que era el Señor de los Anillos. Y, y uno era bien solitario. Y leía mucho, leía mucho, escribía teatro. Teníamos un grupo de teatro con el Ramón Yao y con el Boris Cuercha. Entonces, también por ese lado me ¿En venía el colegio? Un poquito, ¿Usted sí. eran compañeros
0: compañero en el colegio? Sí, sí. Oh, Yo fui es que, que no estudié teatro
1: un... del grupo. Porque no me gustaba trabajar en equipo. A pesar de que era el director y el que escribía las cuestiones. Pero, pero era el que mandaba. Sí, pero por eso derivaba la foto, que era más solitario.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, tú dirías que un lector en realidad también es un bicho solitario en general, ¿o no?
1: O sea, a ver, leer es un acto en extremo solitario. Uh-huh. Por eso, cuando se hacen cuentacuentos u otro tipo de promoción de lectura, yo creo que. O sea, yo creo que esencialmente es un acto de creación individual, o sea el libro, un objeto, hasta que alguien lo abre efectivamente, o sea es mega solitario, y eso yo creo que no hay que olvidarlo nunca
0: Mira, interesante punto de vista ¿y cuando chico escribías también?
1: Pura lecera
0: ¿pero escribías?
1: <risa> eh, pero sí, pero después dejé de escribir, la agarré monos de hecho mis trabajos en la universidad me los hacía la Karen chico, yo le lo hacía los trabajos de foto y ella me escribía los trabajos y me dediqué a la foto y me puse a escribir periodismo después de que salió Elwin Electo. Colgué la cámara de reportero gráfico y empezaron los mega recitales. Así que me metí a una revista de música para ir a todos los mega recitales y de ahí empecé a escribir.
0: Fuiste fotógrafo eh, en la época, ¿no? En sí, en la, la época. sí ya, perfecto. Oye, ¿y...? y- ¿En qué minuto descubriste que escribir para niños Podía ser el derrotero de tu carrera profesional?
1: A ver, hay Libertad libertades al momento de escribir para niños eh, Hay menos deber ser Hay menos capital cultural en juego Como en otra literatura Se dio la situación que yo era Coordinador de suplementos del Mercurio Y Bianchi, que era el, el editor Le daba lata a Timón Entonces yo me preocupaba de Timón Entonces empecé a leer mucho más para niños Mis niños también eran más chicos Empecé a leer libros para leerles a ellos Y de repente apareció un concurso Escribí el libro, no lo gané Porque era para niños más grandes Pero recomendaron la publicación del libro Y apenas pasó eso me puse a escribir el segundo.
0: Ah, maravilloso. Que el, el primero que se llama... La de, de, de Julieto Que el fondo sí. después fue una saga, prácticamente. Es, claro, ya tiene, en, ocho. en ocho. En ocho libros ya. Oye, ¿y a qué te refieres con que hay menos capital cultural? ¿A que están más limpiecitos los niños? ¿Tienen menos conocimiento? No, o a no, que... me
1: refiero al ambiente de los escritores, de los ah, y las escritores. Ah. Porque de hecho, como hay tanto poco, como hay menos capital en pelea, por ejemplo... No ha habido un androcentrismo que sí existe en el resto de toda la literatura para adultos. Po. Es mucho más parejo escritoras y escritores en la literatura infantil. Porque el botín es menor. Po. Entonces es un lugar... A mí me gusta mucho. Yo me siento muy cómodo. Es además que, te que te caen
0: bien los niños, además.
1: O sea, como hasta quinto básico. De ahí ya son insoportables, pero...
0: No tanto.
1: Bueno, depende. Pero ahí ya hay que empezar a selección, pues, Y los chicos son más bueno, graciosos también. Bueno, pero están fregados. O sea, si le dan el libro mío, tienen que leerlo, si no les va mal. Pero, pero los niños son lectores súper exigentes. ¿En Entonces, qué sentido? ¿Por qué
0: exigente? Que si
1: empieza a divagar o empieza a poner chistes de adulto o pones palabras difíciles, perdiste la atención. Y no me acuerdo si era Byron el que hablaba esto de la sensación de la credibilidad, ¿no? que uno firma como un contrato. Cuando veo una película una obra de teatro, lee, que en definitiva dice, ya, mi credibilidad queda en pausa. Y me inmolo me por tu obra. Y claro, uno, es lo mismo cuando tú estás leyendo un diario y sale una falta de ortografía. Uno deja de leer.
0: Sí, te duele eh, los dientes.
1: Sí, entonces sí. Mmm, los niños ofrecen su esta cesación y esta, eh, esta pausa de lo real. Y tú tienes que ser digno de eso, po.
0: Oye, ¿tus niños eran críticos de tus textos al principio? ¿Te tuviste alguna suerte de editor en casa o no?
1: El mayor, que tiene 30, leía los primeros. Ah. Y me hacía comentarios como: Papá, ¿por qué mencionas editorial? So pena, vas a tener que pagar derechos. <risa> <O> sea, y <risa> es súper lector. Lo bueno es que no estudió nada de humanidades. Estupendo. Y,
0: ¿Por qué ingeniero?
1: Sí. Ah pero ingeniero en recursos renovables y toca trompeta en orquestas de salsa. Pero vivimos juntos un tritilio. tiempo y lo pe- no no sé si es entretenido porque yo encargaba los libros de Book Depository y de repente llegaba y me decía papá, cagaste, porque iba en la mitad del libro. Entonces tenía que esperar a que él leyera los libros que yo compraba. Es súper mal negocio tener hijos, hijos lectores. lectores.
0: Sí, es o sea, sí, es los
1: tres tomos de los Juegos del Hambre cuestan lo mismo que un juego original, pues. Entonces iguales Y los buenos lectores se los leen en cuatro días, pues. Entonces, no sé, es como una bendición slash maldición lo de la... ¿Lo dijo el lector? Sí,
0: puede ser. Oye, quiero reboinar un cachito. ¿Mm? Hablaste de cuando estaba, cuando empezaste, eh, te hiciste cargo de la de la revista Timón, porque la gente no, que nos está escuchando, estaba, muy probablemente no sabe lo que estaba es la revista los Timón. los suplementos,
1: zona de contacto, muchos que han desaparecido, siglo sí, XXI, mm. Weekend, revista ya. Entonces, a mí me tocaba supervisar algunos de esos suplementos ah, y uno era Timón. Entonces... Mm. A Timón, por ejemplo, llegó de dibujante Marco Torres. Y Marco mm. Torres es quien después contigo. dibujó los Julito Cabello y María Laudra. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, me empecé a meter en eso. Me leí Harry Potter antes de que saliera. Publicamos un adelanto de uno de los Harry Potter. Antes de que fuera el boom del tema. Mm. ¿sí? Eh, nada, y me empezó a entretener esto. Y empecé a darme cuenta que había muchos libros muy malos. Y que había libros súper interesantes también.
0: ¿En la escena local, dices tú, todo, de la, de la escritura todo. local? Tú
1: sabes que finalmente, de verdad. Hay algo que se llama el Teorema de Sturgeon. Hay un tipo que se llama Theodore Sturgeon, que es un escritor de ciencia ficción antiguo. A mí me gusta mucho. Y que se llama. El, el, no el Teorema de Sturgeon, pero en definitiva dice que, que casi toda la ciencia ficción es basura, menos un poco porcentaje. Pero en verdad casi toda la literatura es basura, menos un pequeño porcentaje. Wow. Y es verdad, o sea, uno de verdad hay demasiado bosque sacrificado por mucho libro malo, por ni hablar de los de ahora, o sea, los que sacan los influencers, o los booktubers así, o los youtubers, que son libros fabricados, hechos a medida de ellos, ¿cachai? Entonces, yo no pierdo la fe. Entonces yo leo mucho y de repente me encuentro con libros maravillosos. Y... Maravilloso para mí es un libro coherente, sí bien escrito, con una trama ingeniosa. Eh, de repente pueden ser no, no temáticas que me gusten, pero...
0: Están bien escritos.
1: O sea, a ver, la, Lanyard, no su libro sobre el aborto, obviamente que hay un porcentaje que a mí no me llega, claro. pero es de una brutalidad que uno que hay como... Tiene que leerlo por de a pedazo a pesar de ser tan breve. Y, y es eso. Yo creo, al igual que con el tema de la crítica gastronómica, yo soy consumo de todo. Entonces, yo leo de todo. Leo ensayos, leo literatura infantil, juvenil, eh, adulto, porque creo que, que hay que desarrollar el gusto para todo. Eso es esa, esas especializaciones a mí me dan un poco de de susto Termina siendo islas, ¿no?
0: Oye, yo estuve investigando un poco sobre lo que has escrito y, y vi que has explorado en algún género, más de algún género. Uh-huh. ¿Te gusta más el cuento, la poesía, el libro, álbum? ¿Cuál es el que te gusta más?
1: Me gustan los libros breves porque me pagan lo mismo que si escribo largo. Entonces... Eh me gustan breves de verdad de verdad y a
0: los niños les gustan breves también ¿no? obvio porque siempre, también creo.
1: o sea ver, los niños siempre preguntan y cuántos dibujos ¿Cuánto, tiene y cuántas o sea, páginas son pero es lo primero que preguntan ya entonces me gustan los libros en poesía pero tienen tienen la carga que cuesta venderlo en otro idioma ah cierto que es una cuestión que me di cuenta años después cuando me di cuenta que no se podían vender en otros países pero por otro lado o sea, vi una vez una grabación de uno de estos libros malulito maldadoso de unos niños en Colombia cantando el libro en verso, ¿caché? entonces es como hoy uh, un libro de independencia que leen uno que se llama arveja en la oreja y es como escuchar al coro de los niños recitando la cuestión y eso es compartimento estanco aparte me encanta, ¿no? eh, entonces depende de Al final van súper pegado el material con la obra, ¿no? Eh, Escribí más cosas en verso al comienzo. Ahora estoy escribiendo más prosa. Perfecto. Y breve, porque de verdad que no escribo como para más de quinto básico. O sea, me gustan historias cortas, directas, sin usar lenguajes complicados. Eh, Y nada, pues manteniendo en vilo todo el rato la acción
0: quinto básico equivale como a 10 11 años, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí con 12 mm. estás en séptimo, tres, claro, sí, sí. como 9, 10, 11 años. Oye, yo cuando averiguaba sobre, sobre lo que tú habías escrito he visto que también escribiste un libro álbum, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata un libro álbum? ¿Qué diferencia tiene un libro ilustrado?
1: Ya, de entrada el libro álbum tiene una cosa de factura que es importante es que hay coautoría ya, eh, por lo menos yo pero eh, con porcentajes iguales con el dibujante. Muchas veces, cada libro o álbum mío ha funcionado de distinta manera. O sea, Alejandra Costa, que es con quien he hecho tres, yo le he dicho, oye, tengo esta idea, ¿te parece? No, Sosito, sí, no me parece. ¿Y esta otra? Esta sí, ok. O si sea, no, una vez vi un libro de una dibujante que se llama Franert, que es súper, ultra activa en redes, etc. Y la llamé Deor. Pareció un stalker viejo roñoso, Uy, cacha, oh, me encantan tus dibujos, no toma un café. Ya. Yeah. Además que tengo hotmail, o sea, más sospechoso o sea, imposible. más sospechoso Y, posible. y nada, nos y le dije, oye, me encantan tus dibujos, tengo esto, estos libros. Ah, ya. Yeah. Te tinca, porque si te tinca, escribo tres cuentos breves que creo que calzan con tu estilo. Ya. Yeah. Ya, yeah. escribí los tres cuentos y ella escogió uno y e hicimos El niño Terrícola cada uno de los libros tiene una historia una génesis distinta y el libro álbum bueno, el libro álbum como el ideal es en el cual hay un juego entre el texto y la y, y el dibujo y el dibujo también complementa o va en paralelo o que en definitiva el texto solo no vale tanto como el conjunto
0: perfecto, ya, yeah. se ese, necesita ese mutuamente es como el libro
1: álbum okay. ideal yeah. ah.
0: ¿Y existe el libro álbum para adultos? Está lleno, sí,
1: es un problema, es un problema, a ver, es un problema porque cuando sale un libro álbum para adultos, lo meten en libro álbum en la librería. Entonces de repente tú vas a, a buscar un libro para niños y te encuentras con El Pato y la muerte, que es un libro que es el libro álbum, pero es como para, para educación media, es de un pato que llega a la muerte y que la muerte empieza como a jugar con él el pato así anda, pero me venía a buscar a mí bueno no te preocupes, cachai al final el pato tira la pata y la muerte se lo lleva, cachai y eh no es para niños po. no o si no, no yeah. lo gasté, te conté con un libro premiado que se llama no sé, el gran viaje o algo así que trata a un compadre que está súper agobiado no sé qué, y toma ayahuasca po. toma ayahuasca y ve como a todos los espíritus del bosque eso es una glorificación de un consumo de, mm. de, entonces y fue premiado en Bolonia. Y ahí fue que me enteré que en Bolonia ven los libros y no los leen. Entonces, es un formato que resiste de todo. Te encontré con unos libros de álbum que están hechos a espaldas de los niños. ¿Cachai? Y además te encontré con libro de álbum que no son para niños. Hola,
0: ¿cómo te llamas? Brian Ospina Chavarro. ¿Y cuántos años tienes, Brian? Ocho. ¿Ocho? ¿Sabes leer? Sí. ¿Y te gusta leer? Sí. ¿Y por qué te gusta leer?
1: Me gusta porque puedo encontrar una opinión que me... Una palabra que no sepa o algo, o algo inesperado del cuento o del... ...o de una lectura
0: que aparezca. Acabamos de escuchar una grabación de una mini entrevista... ...a un niño que formó parte de un plan lector... ...para mejorar la lectura y achicar la brecha... ...en el aprendizaje lectoescritor... ...sobre todo los niños a los cuales les tocó... ...hacer primero y segundo básico... ...encerrados en sus casas por la pandemia. La fundación que dirigió esta iniciativa... ...se llama Letra Libre. De acuerdo a los últimos eh, estudios publicados... Entre los 6 y los 7 años, hay un 96% de niños que no conocen los nombres de las letras del alfabeto, que no saben cómo suenan, y que el vocabulario de estos niños en kinder ha disminuido en un 20% respecto del 2019-2018. ¿Y qué cosa o qué ejercicio hiciste para superar esa dificultad y aprender a leer bien?
1: Lo que hice fue aprenderme bien esas letras y no confundirlas con una y no confundirlas con otra, con otra letra.
0: En pandemia, yo sé que tú estuviste escribiendo harto. ¿Qué escribiste en pandemia?
1: Ordené algunos cuentos que tenía y escribí otros más, unos cuentos en cuarentena. Los fue publicando. Porque además, bueno... Mis libros fueron escaneados por doquier, ¿ya? cosa que es súper atendible, los, los bibliotecarios entre que estaban asustados por el tema de la infección a través del libro y porque fueron presionados a hacer PDF con los libros, entonces yo me dije, pucha ya, no hay cambio de plan, ¿qué se puede hacer? Entonces he a publicar cuentos con ilustraciones de, de Fabián Rivas. Y también me dije pucha, hay un libro que pudiera ayudarle a los profes a hablar del tema. Entonces escribí un Julio Cabello en cuarentena. ¿ya? Y lo puse con Creative Commons. O sea, eh, está gratuito para quien no haga lucro de él. Aunque ya lo he visto en las cunetas. Y, y en definitiva le les regalé un material gracias al 10% del retiro y es efectivo. Y, y puse ese libro. Y aproveché de poner otro que también tenía, y también gracias al 10%, que era un libro que no me iban a publicar nunca, ¿El señor que Caca? se llama Cómo el señor Caca salvará sí. el planeta, que lo escribí como para que todos los niños le digan a su papá no seas como el señor Caca, ese es mi objetivo, <risa> porque el señor Caca hace todo lo que no hay que hacer. Dejar el agua corriendo, le apesta a los ciclistas, tiene todas las luces prendidas, eh, riega cuando hace calor.
0: Es bien desastroso, yo lo leí.
1: Sí, pues, entonces... <risa> Yo tengo la esperanza de que en algún país como Dinamarca me lo compren. Pero, tú sabes que uno de los un libros más lejos en Japón entre los niños es eh? Las mates explicadas por el profesor Kaka. A lo mejor Japón es el destino. ¿eh? Lo acaban de traducir al español recién.
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: Eh, es, el profesor, es, que el libro es el título exacto, no me lo sé, pero es... El profesor Kaka te explica las mates.
0: Perfecto, perfecto.
1: Entonces puse esos dos libros en mi sitio eh, para libre disposición.
0: Perfecto. Y cuando tú eh, partiste leyéndole a tus hijos, ¿qué, qué les leías? ¿Le leíste desde bien chico o cuando ya sabía leer? Eh?
1: No desde chico. A ver, <coughs> los papás tenemos... O sea, deben del papá o la mamá, ¿no? Pero... El espacio de la lectura en la cuna un cuento que es súper interesante, los niños son súper maníacos, obsesivos sí, sí. por la lectura, o sea, uno intenta cambiarle una línea a la opción y te retan. Eh, entonces a mí me gustan con el menor, que ya tiene 21, por ejemplo, leíamos la serie de Paloma, ¿no? Es que Paloma conduzca el autobús, de Mo Williams, que es un libro que ha llegado poco acá en español, y son estructuras reiterativas. Una paloma que quiere conducir un autobús y le dicen que no, entonces empieza, ay, por favor, ¿no? Y, y bueno, hay autores que dicen que la literatura infantil como que son ladrillos en la casa en la cual uno va a vivir siempre, ¿no? Entonces uno de alguna manera tiene la posibilidad de ofrecer esos ladrillos. Los niños escogen algunos ladrillos y otros no, uh-huh. eh, Pero sí, pues o sea, a mí yo me dedicaba a buscar buenos libros o libros interesantes no sé, pues, libros en, de dinosaurio en inglés pero en, en, en pop-up ¿cachai? Uh-huh. y esperaba la cuestión book depository pa, solo para decir, mira, y abrir la cuestión y que saliera el dinosaurio eh, ahí lo que uno tiene que estar atento como papá, que es lo mismo que deberían ser los profesores bibliotecarios, que hay distintos tipos de lectores claro. entonces por ejemplo hay un sobrino mío que se lee que se leía cuando es chico el récord Guinness una vez al año y se lo leía completo y sabía perfectamente el nombre del señor con las uñas más largas del mundo, ¿cachai? Eh, y es un tipo de lector. Y vale. si le gusta el deporte, tú le podrías hacer una prueba de comprensión lectora de las noticias del diario de ayer y se sacarían siete Pero le carga la poesía o no pesca o encuentra que es absurdo leer ficción entonces es concreto son lectores súper distintos o sea en un curso habrá uno o dos que le guste la poesía y determinado tipo de poesía sí, es verdad. o sea entonces yo creo que hay que hay bueno que es lo mismo con la comida porque la comida de los papás con los hijos o sea uno tiene que alternar una vez comerán McDonald's una vez Burger King y el resto ahí intentar meterle las cosas que son más sanas pues y uno va tanteando Como padre o como madre ¿no? En las lecturas de los hijos Lo que sí es lo mismo que tener Un profe de educación guatón. O sea, o sea si uno quiere que los niños lean Uno tiene claro, que leer, tú o que sea, leer
0: Y, que y leer, esos enganchado. papás que
1: llegan A la reunión <risas> apoderada Ay, ¿por qué mi hijo no lee? Y vos, o sea, o sea Son gente que no lee un libro al año Y quieren que los niños Lo obliguen a leer en el colegio entonces, sí. no. Además, no.
0: que la sola idea de que sean libros de lectura obligatoria, porque así dice, además, uh-huh. además así es el título, cuando demandan la lista, libros de lectura obligatoria. Cuando en realidad, no sé, obligatoria puede ser este o puede ser este también.
1: Mira, pésimo <coughs> negocio para mí lo que te voy a decir, pero que lean, que tengan que leer entre 8 o 9 libros al año. O sea, ni los adultos leen ocho o nueve libros al año, ¿cachai? Un Realmente... adulto que no lee leerá, era que tres cuatro libros al año. Entonces, no sé, sé que tienen que leer menos y dirigir y, y mas- trabajar Y Masticar mejor, más esa lectura, ¿no? claro. Pero, pero es, o sea, terminan un libro y ya les están diciendo cuál es el siguiente,
0: Sí es verdad, sí va va muy como a mata caballo, en realidad. Mm. Y, y según tu cuál es, según tu experiencia, cuál es la edad ideal de chicos para engancharlos con la lectura y que no la suelten más, o al menos durante un buen tiempo no la suelten.
1: O sea, a ver, cuando cuando son chicos chicos, la lectura va asociada a cosas afectivas, po. O sea, también es subir un cerro, o sea, y también podéis volver los deportistas, pues. O sea, el tema es cuando desaparece el afecto y comienza la obligación. Y ahí es cuando entra al colegio. Entonces. David Penaca habla de la traición, ¿no? de la traición de hoy oh, hay que leer por gusto y de repente tenéis que encerrarte en tu pieza para terminar el libro porque tenéis prueba mañana cabrón porquería y no te leí leído el libro. Entonces hay unos discursos súper bipolares al respecto.
0: ¿Y entonces la traición estaría ahí en el adulto, por ejemplo, en que no acompaña la lectura justamente de ese libro que es obligatorio, por ejemplo?
1: O sea, a ver, si sí es que hay una, un acompañamiento desde la casa... Por ejemplo, al hijo menor de mi novia Yo hablo con él de todos los libros que le tocan Entonces, le toca leer Cuento de la selva O sea, no, cuentos de Horacio Quiroga Me lo vuelvo a leer Y le digo, parte por tal que no es tan bueno Porque este otro va a ser mejor Y este otro, todos estos tres son, Envejecieron pésimo Y yo hago la pega que debiera ser De
0: seducirlo
1: Y, y de, fondo, y de claro. acompañarlo. acompañarlo Sí, de acompañarlo Y es decir, <coughs> ¿sabéis qué? Hay unos cuentos que son magistrales. La gallina de Goya? Vaya a terminar traumado toda tu vida sí. con la cuestión y el amor de pluma también, también pero estos otros tres no son tan buenos ¿sí? ¿estás de acuerdo? no, sí, me, y a él le gustó mucho más otro uno que era como medio cíclico surrealista Sí. y ahora está leyendo el túnel entonces yo le digo, oye, tú sabés que este además escribió un libraco el relatero que se trata, que es tal ¿cacha? y después se quedó ciego y pese a que lo odiaba a los ciegos entonces, de alguna manera yo creo que la literatura acompañada termina siendo igual que el fenómeno en la cuna que acompañada con cariño y, y que ahí sirva de algo ser adulto y tener más contexto también claro. entonces volviendo a tu pregunta yo creo que y además a los niños los acompañan los profesores pero los acompañan como hasta que las lecturas comienzan a hacerse largas y cuando comienzan a hacerse larga, los planes de lectura se inmovilizan. Y los niños todavía están leyendo Cruzada en Jeans, Asesinato en el Canadian Express, pum, Campos de Fresa. O sea, libros que, son, que fueron modernos. O libros en educación media que fueron significativos para los profesores. Pero que para un niño, aunque se dan caso, mala onda de Fuguet puede no significarle nada a esta altura ¿cachai? lo mismo cuando los niños le dan papelucho pues, es por la emoción que sintió uno cuando lo leyó de chico pero es otro mundo
0: ya pero ¿habrá algún título o algunos títulos que sean podríamos decir que pudieran ser clásicos para introducir a los niños a la lectura porque claro puede que estén pasados comillas de moda pero de todas maneras eh, resultar interesante respecto de su factura igual o, su, ¿O de su contenido?
1: Mira, ¿O bien, tú dices que no tiene
0: que ir como con los tiempos?
1: No, porque por ejemplo hay libros como Pipi calzas largas que lo leí ahora <risas> igual de delirante. O La Bruja, o Matilda, o Charles de de Chocolate sigue igual de bueno. Eh, El Guardián del Centeno es un libro que sigue, uno lo vuelve a leer y sigue igual de bien y actual o sí. atemporal. Pero hay otros que envejecen mal. pues uh-huh. Entonces, pero ahí volvemos. pues Es como la atención al cliente no cada niño tiene inquietudes distintas y los niños en este momento sé si es que es porque lean hay comunidades y son comunidades que se crean debajo del radar de los adultos pues. entonces todos los niños que están que están viendo ahora en anime Chainsaw Man entonces están leyendo ese manga y antes vieron el ataque de los titanes y antes vieron Tokyo Ghoul o ven Spice Fa, Spy Family y los apoderados y los profes y los bibliotecarios ¿tú crees que han leído? ¿o saben de qué trata eso?
0: ¿y cómo llegan los niños entonces a esa literatura si...
1: directamente, pues si está... O sea, bueno, ahora
0: tenéis acceso a todo a través ¿Sí? de internet y desde de YouTube, y claro ¿Por qué es antes, más fácil
1: ¿cuál era la traba? <coughs> un tomo de manga original te cuesta 10 lucas, o sea y hay súper pocos ciclos que son cortos, o sea eh, Full Metal Alchemy son 28 tomos pero... Imagínate, pues son 280 lucas, pues. Eh, entonces, y está, pero está lleno de sitios donde leer manga. Y uh-huh. los cabros ya lo hacen, pues. uh-huh. Y los adultos no, no, no nos ponemos al día en eso, pues. Y eso es significativo para muchos de ellos, por ejemplo.
0: Y hay una pequeña traición, entonces, de la que tú hablabas, que es que no acompañamos en, es, en ese proceso ahí cuando ya empieza a ser literatura más densa o más larga o
1: o sea, yo creo que los bibliotecarios debieran estar súper al tanto de todas estas cuestiones Pum. el problema ahí también es que te encuentras con la administraciones de los colegios con peleas entre el área de biblioteca con el área de lenguaje Comprende. con que no hay presupuesto para comprar mm. con que etcétera. entonces también es una maquinaria que cuesta mucho mover entonces cuando se habla de promoción de la lectura o sea, la promoción de la lectura no es comprar bibliotecas nuevas es que haya bibliotecarios que puedan darle vida a esas bibliotecas yo creo que el, el plan que hubo alguna vez que se llamaba Quijote de la lectura que apuntaba a, a educar a promotores de lectura, a gente que pudiera leer que tuviera tiempo para leer y que hablara de eso ese es el tema eh, mayores presupuestos para comprar de bibliotecas pero con bibliotecarios que efectivamente que sean bibliotecarios y que, y que les guste el tema uh-huh. entonces eh, es una cosa gigante y difícil de mover. Entonces, en lo personal, yo creo que todo esto puede cambiar en la casa.
0: ¿Y qué te gusta más leer, poesía o cuento? Eh,
1: Cuento. Porque la poesía no me llama tanto la atención.
0: Ah, muy bien. ¿Y qué te gusta más, las adivinanzas o los trabalenguas? ¿A qué te refieres tú con el adultocentrismo cuando hablamos de estimular la lectura a los niños?
1: En literatura infantil de primera infancia y primeros lectores hay mucho libro que es de gusto de adultos o de cómo ven los adultos sus niñas. Como lo, ah, las películas Disney. Po. O sea, Bambi, no sé qué. Y, o sea hay un una crítico de, de literatura infantil que dice sí, esos es libros en que todos me dan vainilla son como situaciones súper así como ay ah, y en diminutivo o qué es lo que deberían aprender también van por otro lado o sea, libros súper siniestros en que te queda súper en claro que la migración es horrorosa y que a los niños pueden no interesarle el tema uh-huh. pero en definitiva son libros sobre okay. libros sobre cómo manejar tus emociones libros para entender tal cosa y de repente los libros no son para eso, o sea, uno no está viendo documentales todo el tiempo uno ve argumentales también y los argumentales no son sobre algo, entonces ha habido mucho adultocentrismo que tiene que ver con ya, que es a ver, mira, es como hablar de nutrición y no hablar de comida el adultocentrismo lo que hace es hablar de nutrición literaria y, y es y son términos más generales po. cuando hablas de comida hablas de comida más específica y a veces no hay tanta explicación al respecto eh, pero te encontrarás con cosas que son ricas o no po.
0: claro oye, eh, ¿qué herramientas o recursos de la modernidad te parecen interesantes a la hora de estimular la lectura? estoy pensando en, no sé, poder usar las redes, ¿tú conoces esta iniciativa Leo Lover de Marcelo Simonetti?
1: Sí, sí
0: eh, te tinca a ti que ¿Qué te, te parecen esas iniciativas o qué te parecen. ¿Qué te parece el recurrir al. los youtubers, tienes alguna distancia con ellos, me da la impresión?
1: O sea, a ver, no, no, no youtuber, tengo distancia lo, cuando hablan de mis libros. No, no, me obvio, dijiste youtubers. No, me dijiste booktuber. sí. A ver, yo soy un viejo porquería, ¿cachai? Entonces también desconfío de. Mmm, desconfío de las comunicaciones. Por ejemplo. ¿sabes qué pasa? hay muchos opinantes en las redes que son cooptados finalmente
0: ah perfecto
1: entonces okay. aparece un booktuber y es exitoso y de repente te vas dando cuenta que toda su pauta es una misma editorial entonces entonces ya ok o sea es como cuando todos los críticos de restaurantes aparecen con el mismo restaurante en el, en el mismo mes ok ah ya una inauguración ¿caché? entonces eh, desconfío un poco de eso eh, pero entre medio hay booktubers que siguen su, su senda. El tema es que es caro. Po. Ya, claro. O sea, es caro ser independiente, comprar los libros. Y yo creo que las comunidades pues, son más inorgánicas. O sea, Wattpad es una comunidad más inorgánica y hay libros que no me gustan de Wattpad, pero hay, hay autores que escriben libros que sí me gustan, como Lili el Pilar de las Nacionales, que tiene una red de seguidores... Gigante.
0: ¿Y qué es eso de Wattpad? ¿Es una Wattpad? comunidad, es una ella?
1: plataforma ¿No? en que tú vas publicando los, los libros por capítulo ah, y hay como, en algunos casos, una ilusión y en algunos casos es, de verdad es cooperativo. O sea, la gente va opinando, es un, un libro en desarrollo.
0: Entonces, cuando termina ejercicio. saliendo
1: el libro, el autor usualmente dice y hay tales capítulos que fueron hechos absolutamente o hay como un extra que te hace comprar el el libro en físico.
0: Oye, y el hecho de que estemos, pasemos tanto tiempo frente a las pantallas, el ordenador, ¿Mm? el, el celular... ¿Qué crees tú? que ¿Colabora o no colabora que leamos?
1: A en el caso de los niños.
0: Porque
1: Yo creo que tractor. el papel va a seguir inamovible como hasta primero o segundo básico. Okay. ¿Por qué? Porque la tendencia es hacer que los niños no estén tan, tan, tan expuestos a pantalla en las primeras infancias. Entonces, ahí el papel va a seguir. Pero después ya no hay caso. Yo creo que los libros ya a partir del tercero básico van a ser pura pantalla. El tema es que hay estudios, pues hay estudios de la, la menor pregnancia y la lectura en diagonal cuando tú lees en pantalla, uh-huh. eh, a diferencia de leer en el papel. O sea, cuando no lee en pantalla se te sí. queda mucho menos sí. o sea, sí. Yo leo ficción en pantalla eh, Me pasaba Kindle en el encierro Y eh, cuando es ensayo o, o libro de teoría lo leo en papel Allá en Suecia Había un niño pequeño que se
0: llamaba Camilito. Oye, ya estamos eh, casi, casi en el tiempo. Quería solamente que me contaras cómo fue que conociste a Salvador Guerra.
1: Llegó eh, gente que, de que, un que, centro cultural que se llama, si mal no me equivoco, La Barraca. Y él había estado involucrado sí, barraca, en, en, en un concurso y me dijeron, no, oye, este niño escribió este libro. ¿Lo quiere leer? Y yo dije, ya, al tiro. Y, y él quería publicar. ¡pum! entonces yo explicándole eres menor de edad no voy a firmar contrato ya una editorial no te va a publicar esto está bueno pero le falta un poco pero está bueno ¿cachai? y está re bueno entonces le dije ya te lo edito y te regalo la, la edición del libro y la portada y Marco le hizo la portada y lo levanté en mi sitio para que sí hice, la gente sí. lo pudiera bajar sí. entonces nada Paul tuvo la experiencia de hacer un libro tener un libro terminado que lo editaran que viera que en definitiva el texto que entregaban no era el definitivo, sino que iba a entrar un adulto intruso, ¿caché? a cambiarle algunas cosas, a proponerle otras. Y así fue. Po. Así que nada, ahora hay que esperar a ver si la bomba de tiempo explota o no. Si es que escribo otro libro o no. Ahí verá él.
0: Oye, terminando ya, me gustaría que nos recomendaras algunos títulos para leer a los niños en esta etapa en que, tú, que son tus favoritos. Hasta quinto o sexto básico.
1: Ay, pero es que es todo de relativo Pero
0: un par de títulos que te hayan llamado la atención ahora Mira, te... yo
1: te diría lo siguiente Roald Dahl es un autor que debe tener dos o tres libros fome Agutrot y El Vicario que Hablaba al Revés y Los Gremlins eh, Porque él escribió el libro en el cual eventualmente se basaron Los Gremlins entonces tú puedes leer desde Cuento de un verso para niños perversos, puedes leer El Super Zorro, ver la película, que es rara, piteada pero buena. Eh, después Matilda, que está increíble, La Bruja, que es espectacular, que le cambiaron el final en las dos versiones cinematográficas. Por eso Roldal odiaba el cine. De hecho, cuando estrenaron la película en cine, salió afuera a gritar que no la vieran. Y por eso no dio la autorización para que hicieran la película de la continuación de Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie la fábrica de chocolate. Eh, y después tenía hasta cuentos para adultos de Roald Dahl. O sea, en los que se basó Alfred Hitchcock para hacer algunas de sus historias para la televisión. Entonces, Roald Dahl es un autor que sigue igual de bueno y que tiene libros para que te acompañen toda la edad, eh, sin pérdida.
0: Mira, lo vamos a buscar. Bueno, por mi parte yo voy a recomendar a los papás, profesores, bibliotecarios, mediadores de la, de la lectura en general que visiten la página web de Esteban Cabezas, www.estebancabezas.cl Van a conocer su biografía, una gran cantidad de textos que ha escrito para niños de variados estilos además de encontrar de regalo dos libros de su autoría que pueden descargar al gratín una expresión muy culinaria de eh, que en la cocina significa tú me corriges, poner al horno y dorar pero parece que tiene que ver con el queso
1: con el queso sí eh, uno, se,
0: uno se llama el señor Caca salvará al mundo y Julito a, 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 Julio,
1: Julito, cabello, Julito cabello, apestado,
0: cabello apestado de la pesta pestosa sí. además del libro Los pantalones mágicos de este de, de de chico sí. salvador guerra ahora si quieren visitar un poco la prehistoria historia de la pandemia, de esos meses de encierro, recolectar algunos de los cuentos que durante la cuarentena escribió en Facebook, en su perfil de Facebook Esteban Cabeza, también los pueden encontrar ahí. Yo los seguí a diario, les recomendé algunos y debo admitir que leyendo algunos de sus libros y algunos de sus cuentos, me dieron mucha, me dio, estimularon mi memoria infantil de comidas, de lugares, de cosas que hacía y además me dieron hasta antojos de algunas cosas como papas fritas y salchicha. Oye, la última duda que tengo, Julito Cabello y María la Dura, ¿crecen a lo largo de su saga? ¿Cre- ¿Crecerán o seguirán siempre siendo los niños que No, son?
1: no, de hecho, Manolito Gafotas, por ejemplo, que es del Viralindo, ya que estamos en el cultural español, eh, hicieron un, un Manolito crecido y es raro. Ya. Sí, no, que sé que y, y Mampato nunca creció, Papelucho nunca creció. Adrián Moule en Inglaterra nunca creció. Le Petit Nicolás en Francia nunca creció. Así que no, yo creo que se ha quedado pegado en esa edad indeterminada en la que está. Tiene su encanto. Y María también. Tiene
0: sí. su encanto. Oye, yo te agradezco un montón que, que hayas venido, Esteban, que hayas querido conversar con nosotros, compartir tu vasta experiencia escribiendo para niños y estando con los niños y además haciendo eh, eh, lecturas con los niños en los colegios. Porque y, y he visto muchas fotos tuyas y lo, lo pasan chancho.
1: Lo pasan súper bien. Sí, es bien complicado porque uno les da la mano, pues, los cabros porquería, te empiezan a preguntar, ay, ¿cuándo se le cayó el pelo? ¿Usa champú? Pero es que tú haces mucha,
0: mucha alusión al tema del, del pelo y Pero el es pelo. Que, si no me
1: río la cuestión un <risa> No, en los cabros chicos les gusta, pues les gusta, sí. hacer la pregunta tonta. Y yo le, le respondo peor. Po. Claro. Entonces, igual siempre me preguntan, eso usted millonario? Una vez me preguntaron, ¿está usted vivo? ¿Y por qué Dos veces, vi? porque todos los autores que leen están muertos. Pues, entonces,
0: <ríe> ¡qué excelente! ¿Mm? Y nunca les has dicho, si sí, vengo a Ultra Tumba.
1: Sí, le he dicho. Te <ríe> voy oh, <está, ríe> le digo, <ríe> a puros que que están muertos, muerto, no sé qué. Soy un zombie, por eso huelo mal.
0: Bueno, vamos cerrando. Eh, hemos llegado hasta aquí en nuestro segundo capítulo de este programa que busca entender los procesos necesarios para que disfrutemos y, y, y además tengamos el placer de la lectura. Agradecemos una vez más al Centro Cultural de España por acoger estas interrogantes y divagaciones varias y a Radio Inventada por disponer de un espacio para difundir ideas y saberes. Hasta el próximo capítulo, la lectura Refugio en la Adolescencia. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Todos los derechos reservados.